0: Pensar
1: Nutrição Como é que as ciências da nutrição se relacionam com a sociedade e com outros saberes? Da arquitetura à literatura e à economia Uma conversa quase à mesa no ano em que a demora 47 anos de existência As ciências da nutrição são áreas interdisciplinares que têm por base a relação dos seres humanos com os alimentos e com o consumo alimentar. São ciências da vida com um forte conhecimento da fisiologia humana e da sua interação com os nutrientes presentes nos alimentos, mas ao mesmo tempo, recorrem às ciências e permitem conhecer o ser humano como ser racional. Esta série de podcasts está integrada nas comemorações dos 47 anos da Escola de Nutrição do Porto e hoje Temos como nosso convidado um professor e investigador da Escola de Arquitetura do Porto, aqui nossa vizinha no Campo Alegre. Damos as boas-vindas ao arquiteto André Tavares, formado em Arquitetura pela FAUP, investigador principal no CEAU-FAUP, que é o Centro de Estudos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, com um longo percurso na arquitetura, na docência, mas também na edição e na curadoria. Mas uma das razões pelas quais está aqui connosco é o seu mais recente projeto, Fishing Architecture, da Ecological Continuum Between Buildings and Fish Species, projeto financiado pelo Conselho Europeu de Investigação, onde se propõe traçar uma história sociológica da arquitetura no Atlântico Norte a partir dos peixes. O objetivo é tornar visíveis as interdependências entre os ecossistemas marinhos e as paisagens em terra assim como avaliar o impacto ecológico das construções orientadas para a pesca. Ou, em poucas palavras, um peixe não constrói edifícios, mas as suas características biológicas geram arquitetura. E eu começava pela pergunta, como assim? (risos) Para início de conversa e bem-vindo e obrigado por, por estar aqui connosco.
0: Bom dia e obrigado pelo convite. Os peixes geram arquitetura na medida em que, para serem transformados de animal em mercadoria, precisam de ser processados, transformados, eh, trabalhados, de maneira a serem preservados e comercializados. E essa atividade, mais do do que a pesca para um consumo direto, implica investimento e implica construção. E a cada peixe começa a corresponder uma... Uma arquitetura. Uhum. As secas do bacalhau são um caso clássico, mas podemos tam- também pensar nos frigoríficos e, nas, e em grandes volumes de, de construção. As fábricas de conserva de sardinha são diferentes das secas do bacalhau, os, as estruturas para fumar os salmões ou os arenques também são diferentes, quer das fábricas, quer das secas. E a partir dessas diferenças vai-se compreendendo que cada peixe tem tendência a gerar uma arquitetura específica. É. É,
1: é muito interessante, no caso do bacalhau, que certamente será hoje aqui um tema central da nossa conversa. Como nutricionista, o bacalhau é um, é um tema interessante. Confesso que é um tema interessante e que muito me fascina, especialmente como é que os portugueses veneram esta espécie alimentar. Os portugueses consomem cerca de 70 mil toneladas de bacalhau por ano, que representa 7 kg per capita, que é uma quantidade gigante. Portugal é o país que mais consome bacalhau salgado no mundo e cerca de 20% de todo o bacalhau capturado a nível mundial vem aqui para a mesa dos portugueses. O que é uma coisa extraordinária, sendo nós um país, um país pequenino. Portanto, o, o bacalhau é, de facto, um, um peixe que deve ter tido... tem uma influência enorme na nossa cultura. Com esta dimensão naturalmente que eu acredito que tudo aquilo que se constrói à volta da produção, da transformação de bacalhau, deva ter depois um impacto uh, nos edifícios, naquilo que se constrói. Não sei se é assim, mas...
0: É sim, é, hum. sem dúvida. Eu acabei, há pouco tempo, publiquei com o Diego Inglês de Souza a arquitetura do Bacalhau e Outras Espécies um livro que motiva em certa medida esta conversa Eu tenho Também aqui hoje... na minha frente, lindíssimo com uma capa lindíssima Obrigado <risos> com uma capa que nós conhecemos bem da nossa memória do, do século XX dos bacalhaus pendurados na, na porta dos, das mercearias. E, e uma das razões que me levou a escrever o livro e a, e a entrar por essa investigação foi a surpresa ao ler uma história do bacalhau escrita pelo Marco Kurlansky, um livro extraordinário, que recomendo vivamente, em que Portugal aparece como uma nota de rodapé. Precisamente. Se pensarmos no que é a história do bacalhau a um nível mundial, realmente Portugal não não tem grande significado. É verdade que sempre se consumiu muito bacalhau em Portugal, mas mais bacalhau se consumia nas caraíbas, em países onde a escravatura era importante e a a mercadoria acabou por ter essa possibilidade de fornecer proteínas de uma maneira conservável, ou seja, de uma maneira que é fácil aguentar vários meses depois de pescado o peixe, E e barato. Ainda, apesar de todo o custo da produção, de toda toda a dificuldade de de angariar bacalhau para para alimentar eh, regimentos, era, comparativamente com outras outras fontes, aparentemente um um produto barato. E isso fez com que, do século XVI, XVII, XVIII, o bacalhau fosse uma peça... Chave na, na cultura ocidental e no e no no negócio colonial, digamos assim, nas triangulações coloniais. E aí Portugal não tem grande não tem grande não tem grande assunto. O bacalhau é uma coisa de ingleses, de holandeses, de franceses e, e Portugal entra nesta história tarde e a mais horas. Ou em boas horas, tanto faz. A hora não tem grande importância. Tem importância o facto de ser tarde e há um consumo de bacalhau em Portugal como havia em Espanha, em Itália, em outros lugares. E a partir da, da segunda metade do século XIX há uma tendência de afirmar a autonomia política de Portugal através da produção de bacalhau nacional. e o o bacalhau começa a ganhar o discurso sobre o bacalhau começa a ganhar um um discurso de de nacionalismo e é é esse discurso que é transportado nos anos 30 para a narrativa do Estado Novo e e para a implementação da autarcia de inspiração fascista em Portugal e é essa mobilização ideológica do bacalhau que acaba por lhe dar um peso anacrónico, aí sim já nos anos 40, 50, 60, completamente anacrónico, em que se insistiam em técnicas de pesca extremamente violentas, extremamente agressivas, para glorificar os grandes heróis portugueses que sofriam e lutavam pelos mares do Atlântico para ir pescar o bacalhau em condições absolutamente inhumanas. Mas essa, mas esse sofrimento fazia parte da construção da da ideologia, da construção de uma imagem de um português heroico, herdeiro dos grandes navegadores, dos descobrimentos, etc, etc. E essa essa narrativa ficou. E a partir dos anos 80, 90, passou a ter um grande apelo turístico. E o turismo tem sido muito eficaz a recuperar com paninhos quentes ou assim com ar fofinho, histórias que na sua base são extremamente violentas e e um pouco estranhas. E creio que vem daí esse fascínio e essa obsessão de Portugal com o bacalhau. É, é, é muito interessante essa
1: visão na perspectiva histórica, política também e depois, e, obviamente, cultural, depois vai vai lá ter mas para além disso, e agora só ir-me buscando um pouco a questão da fisiologia humana e Sim. áreas onde eu me sinto mais confortável, é muito curioso nós repararmos que Portugal, pela sua posição atlântica, mediterrânica mas atlântica também, desde sempre foi um grande exportador e um grande produtor de produtos à base de peixe e de sal. que é é curioso da época romana com as nossas salgas de peixe e com a a grande produção de de compostos à base de de peixe e de entranhas de peixe que davam aquelas misturadas todas, nós os grandes tanques de salga de peixe do Império Romano situavam-se aqui nestas costas, em parte também na Sicília e noutros cítios, mas aqui era um grande centro porque conseguia-se grandes produções e os barcos passavam por cá e vinham cá pescar o, o, o peixe. E eu às vezes penso mas porquê que este, estes romanos, não é? uhum. pegando na, na, na parte mais, mais lúdica da banda desenhada, porquê é que estes romanos são, são doidos e vêm aqui ao, ao, à pontinha da Europa pescar tanto sal e tanto produto pescado? E se nós pensarmos, agora fisiologicamente, só cerca de 17% do sal que nós consumimos atualmente está presente naturalmente na comida naturalmente. A maior parte tem a ver com o processamento e depois com o sal que se adiciona. Mas, hum, do modo geral, e agora estou a pensar há dois mil anos atrás, hum, praticamente hum, o sal era o único que nós consumíamos era o que estava presente naturalmente na comida. E naturalmente, sem adição praticamente, exceto talvez nas regiões mais litorais, onde podia haver mais sal. E esse sal da nossa alimentação é fundamental para o esforço físico e para lidar com as temperaturas elevadas e com o suor e com o trabalho de braçal que era brutal há há, há milhares de anos atrás e provavelmente as religiões romanas e toda a gente que se movimentava de um lado para o outro tinha que ter sal e tinha que ser a sua alimentação salgada porque senão não tinha capacidade física de contração muscular, de até de capacidade cognitiva e o sal está lá também para ajudar nessas funções. E, portanto, o sal é um, é um alimento centralíssimo também de populações que não tinham acesso ao sal e ele era um produto valiosíssimo a esse nível. Portanto, nós temos, de facto, uma tradição grande de lidar com o sal e de lidar com esta cultura do sal e de transportar o sal de um lado de outro. Aliás, os barcos vinham cá, deixavam-nos peixe. Outra coisa também muito curiosa, a, a, a nossa, não só, mas a nossa religiosidade a, a, exacerbada provavelmente no período da Páscoa e não só, obrigava não só grandes juns mas grandes períodos, não se consumia carne. Uhum. E os ingleses vendiam-nos alegremente peixe, não é? Uhum. E nós depois dávamos o resto para mantermos as nossas tradições. Eles que não eram cristãos vendiam o peixe para manter a nossa fé e, o, e as nossas tradições religiosas, de alguma forma, com tantos dias que se consumia peixe. Portanto, há aqui um, deve haver já aqui um, um, um caldo que provavelmente depois o bacalhau e a pesca do bacalhau vai ver e essa questão do nacionalismo e depois da transformação de um produto que é um produto alimentar num produto que de repente se transforma um ícone da nossa da nossa grandeza e do nosso heroísmo a, a, faz o resto se calhar não é faz o resto salve não seja. seja pois salve seja né <risos>
0: O que que me impressiona como arquiteto é como é que essas opções, como é que essas necessidades e possibilidades constroem paisagens inteiras e as salinas são um exemplo muito forte dessa dessa construção, assim como são as secas do bacalhau, assim como são outras formas construídas. E como é que esses hábitos culturais acabam por transformar as paisagens em que, em que habitamos? No caso do bacalhau, e no caso de alguns peixes salgados, ou em na algumas, na algumas destas destes objetos de consumo, porque o peixe, o animal, é transformado num objeto, o que me impressiona é a relação destas paisagens com ecossistemas... que não não são diretamente ligados. E no caso do bacalhau português e inglês, trata-se de pescas que têm lugar na Terra Nova e nos grandes bancos, que no fundo é uma plataforma plataforma continental submersa e, e são grandes planícies com milhares de quilómetros no caso da Terra Nova, que são muito férteis do ponto de vista uh, dos peixes e dos ecossistemas que, que abrigam. E é essa, e essa riqueza desse ecossistema que faz com que os ingleses que têm o, o domínio territorial marítimo do Atlântico Norte em determinado momento consigam extrair riqueza, transformar esses ecossistemas, porque as pescas acabaram por mudar... O ecossistema onde habitavam os bacalhaus, ao ponto de no final do século XX praticamente já não haver bacalhau na Terra Nova. E essa essa relação entre ecossistema e território de consumo se ir transformando ao longo do, do tempo. E isso é que me impressiona como arquiteto, ou seja perceber não só que a cada peixe corresponde uma forma construída, mas também que essa forma construída tem um impacto em ecossistemas que não são imediatos, que não são diretamente relacionados, e que a transformação desses ecossistemas acaba por devolver o seu impacto à terra. Ou seja, a partir do momento em que se pesca o bacalhau todo, as secas, no caso português, deixaram de fazer sentido e e transformaram-se em ruína. Poderíamos dizer que foi por uma transformação política, porque Portugal, a partir do final dos anos 60, no início dos anos 70, ainda durante o Estado Novo, começou a investir na congelação, no peixe congelado e em pescas nas costas da África. Mas isso aconteceu porque já havia muito pouco bacalhau no ecossistema que estava a ser explorado, do lado lá da da Terra Nova. E isso é curioso porque Portugal tem uma plataforma continental curta e a capacidade de pesca é relativamente limitada, porque é é curto, porque é pequeno, digamos assim, o, o quintal marítimo próximo da costa e isso faz com que enquanto arquitetos possamos olhar para a construção e para a transformação da cidade não a partir apenas da cidade mas da relação da cidade com outros ecossistemas e construir uma história da arquitetura que é mais planetária do que nacionalista
1: É é muito interessante essa, essa visão eu... Se calhar posso aqui atrever-me a contar uma pequena história pessoal relacionada com a paisagem. Eu nasci no sul, no sou algarvio, nasci em Faro, e, e quando vi viver, e conheci muito bem aquela zona, e aquela região ali junto a, junto a Faro, e junto a Olhão, e toda aquela zona, que é uma zona muito ligada ao mar, uhum. e, e quando vim para o Porto, o primeiro dia ainda me lembro, não é como se fosse hoje, mas lembro muito bem da primeira vez que eu fui a Matosinhos. E quando chega Matosinhos, Matozinhos, olho para Matozinhos e digo assim... Isto é Olhão. Uhum. E estava a 600 km de distância. E pensei... Há mais semelhanças entre Matozinhos e Olhão... E depois, mais tarde, percebi que havia outras terras parecidas... Mas foi aquele primeiro impacto... Do que, por exemplo, entre Olhão e Lolé... Ou entre Matozinhos e a Amaia... Uh, aqui respira-se peixe... Uh, a maneira como as pessoas... Estão na rua... Como se relaciona até a própria roupa... Eu pensei que não estava muito longe... E é engraçado, foi uma coisa intuitiva Mas se calhar pensando hoje e com outros olhos Talvez ali a presença do mar, do peixe, do do mercado, daquela vida Acabe por transformar a cidade e dar-lhe uma certa, não sei, identidade Que eu não consigo perceber, não sou arquiteto Mas mas dá-lhe ali qualquer coisa que eu intuitivamente pressenti E não consigo
0: explicar ainda, não sei o que é que está ali não é? É o peixe, são as conservas e... E é uma relação com o mar que é muito específica, apesar de tudo é um, é, acaba por ser ligeiramente diferente, eh, Matozinhos, de alguns lugares do, do Algarve, eh, mas a base está lá. E mais do que apenas a base estão também os arquitetos, as empresas, hum. eh, que, que são as mesmas e que uma das principais peças de, de Matozinhos que foi vilmente demolida para há pouco tempo, que estava classificada como património, foi o Algarve Exportador. E era uma, e era uma empresa do, do, do Algarve, assim como havia a uh, Brandão Gomes, que, que tinha fábricas em Matozinhos, e no Algarve, e em Setúbal, enfim, e em Espinho, e essa, isso faz com que os arquitetos que vão desenhar as fábricas as desenhem da mesma maneira em, em matozinhos e no outro lado. E isso obviamente cria uma atmosfera porque a economia é a mesma.
1: Pois é, é e calhar as pessoas também, porque era fácil também circular pelo mar, começam a ter relações. Eu sei que, porque, por exemplo, havia muita gente da Fuseta e dali das zonas da pesca do bacalhau que vinham pescar e depois faziam amizades e às vezes até se casavam com pessoas da Costa Nova e, portanto, há, há até teve uma certa relação genética e de familiaridade quase depois entre, entre estas famílias que corriam os mares, não é? Ou pelo menos zona litoral, que era muito mais fácil de andar do que pelo interior e pelas, pelas, pelas dificuldades que às vezes aconteciam nas estradas do interior, não é?
0: É, o, o mar liga mais do que afasta, a água aproxima mais do que mais do que corta. Isso por, por princípio. Andar em terra até, até o século XX é uma coisa extremamente difícil. E, e andar por mar não quer dizer que não tenha umas ondas, que não naufraguem os navios e que seja uma tragédia de quando em quando, mas há outra conectividade, digamos assim. Embora a costa atlântica seja Sim. Agreste, não é? Propriamente O Mediterrâneo, o Mediterrâneo. Pois é, é. Até há muito pouco tempo, e não
1: sei se essa história Provavelmente é verdadeira, mas até há muito pouco tempo Talvez o século XIX, tenho a certeza Havia muita gente ali no Algarve Que ia batizar os filhos A, a, a quilómetros de distância ah, muitas vezes até de quase do lado de Marrocos, ali perto ah, Que é uma coisa levar uma criança acabada de nascer com pouco tempo Para ser batizada tão tão longe um, um dos temas que a mim me interessa Já que estamos a falar sobre isso Tem a ver com a própria alimentação junto ao mar E neste caso Falo mais da dieta mediterrânica Porque ao fim e cabo Portugal, apesar de ter esta vocação atlântica pelo meridiano onde está e pelo, pelas espécies que tem, é de muita tradição mediterrânica hum, E toda a nossa alimentação, uh, em que o Mediterrâneo temos lá o azeite, o pão, uh, uh, depois uh, uh, eventualmente o vinho e, e, e no, caso, no caso do Atlântico, o pescado. E é, é muito interessante porque, apesar do peixe, em concreto o bacalhau, um peixe salgado, a não fazer parte da tradição mediterrânica, porque ele é apanhado lá em cima. O bacalhau tem um papel, o bacalhau e o peixe e o peixe salgado no modo geral. Tem tem um papel muito interessante na, na alimentação do Mediterrâneo, porque todo o Mediterrâneo caracteriza-se pela carestia de proteína. A proteína animal é o, o grande desafio, um dos grandes desafios alimentares do homem mediterrânico, a par da escassez de água. Por por, por razões várias, porque chovia pouco e porque alguns animais de porte eram utilizados para a agricultura, e portanto a proteína, que é muito essencial na na alimentação das populações, estava muito pouco presente, por várias razões. Mas o homem do Mediterrâneo, através do sal e da salga, vai fazer com que determinados alimentos ganhem um estatuto, eu diria, sobrenatural, por uma razão: é quando o sal está presente não só conserva melhor, mas aromatiza tal forma que a proteína, não estando presente, parece que está presente. Portanto, esta é a grande, para uma razão, eu, eu defendo que uma das razões pelas quais o, a dieta mediterrânea que é património imaterial da humanidade pelo Unesco tem a ver com capacidade que as pessoas porque é imaterial tem a ver com conhecimento humano com que as pessoas souberam transformar uh, produtos da terra e pouco valiosos numa alimentação diversa saborosa riquíssima etc mas quando chega à proteína e aí albulilas é, é o problema não há não há a pouca o Mediterrâneo transcende-se e transforma, com a sua genialidade quase, diria, culinária, produtos que, diríamos que são sempre iguais em coisas muito diversas. E o bacalhau que está lá presente é o bacalhau e a chouriça, ou os os produtos de charcutaria, que não são nada valorizados na na dieta mediterrânea, porque eles não são são o dia-a-dia, mas são os produtos colocados em pequeníssimas quantidades no prato, valorizam muito o prato e dão-lhe atributos proteicos que ele não tem. E como a dieta mediterrânea é a dieta do engano, é o enganar, o bacalhau quando chega, por isso é que eu acho que ele tem o bacalhau também tem esta esta capacidade esta omnipresença, não estando presente em grandes quantidades. Porque se nós olharmos para a disponibilidade para o consumo do bacalhau, Ao contrário do que se possa pensar, ele não é o peixe do interior, ele é o peixe do litoral, é mais consumido no litoral do que no interior. O que, do ponto de vista, poderíamos pensar ao contrário, que é o bacalhau salgado, conservado, vai para o interior e vai ser o o alimento que as pessoas consumiam. Ele é consumido de facto, mas uma lasca de bacalhau devia dar para uma semana, porque aquilo metia-se num bocadinho de arroz, e de repente era arroz de bacalhau, não é? Metia-se no meio de de, de um preparado qualquer, da massa, e era uma amassada de peixe ou de bacalhau. Aquele aroma fortíssimo, tal como a pequena rodelinha de chouriça no meio da ervilha faz de repente um prato que sabe a carne, mas não tem lá carne nenhuma. E eu acho que essa versatilidade, e depois a origem, não sei se os mil e um pratos de bacalhau, em que o bacalhau provavelmente está pouco presente, mas isso também faz do bacalhau um, um peixe muito especial na nossa gastronomia, uh, que eu acho que tem muito a ver também com esta arte do fingimento e, e, e da possibilidade de parecer muita coisa quando não é, não é? Uh, e, e acho muito muito interessante esse pronto, essa essa possibilidade mas que, eu acho que o português levou mais longe eu acho que não vejo tanta variedade e tanta tanta diversidade da, do bacalhau no Mediterrâneo e acho que Portugal é um caso exemplar
0: nessa área não é não conheço assim uma não, tradição não, não é? acho que é a tradição do bacalhau em todos os países do Mediterrâneo sim mas com esta não força sou. não é sim, Coisa sim, com sim, esta sim, força sim. acho que sim não. nunca reparei que não houvesse o que não é, é tão exaltada como, como é cá em pois. Portugal quando vamos a, a Veneza comer um bacalá mantecato é mais um prato entre outros, não é? ai agora vamos comer o prato Sim. viva Portugal, viva! <risos> não, é? não é essa não é essa, essa valorização que é essencialmente uma construção cultural Sim. e isso é, é, isso é que é peculiar e é um resultado de uma de uma sim. estratégia política sim. que ainda está muito presente e sim. evidente sim. entre nós hoje. Sim, sim. E, e a, a, a última coisa que há
1: pouco o, o André falava, que é, nós pensávamos que essa exaltação patriótica tinha, deveria, e, e esmorceu com o tempo, mas foi substituída uh, por uma certa cultura da saudade, do turismo, que vieram de novo meter o bacalhau cá como, como prato interessante. Do ponto de vista nutricional... Uh, uh, o bacalhau tem, outro, tem agora um problema. É quanto que o sal era um conservante uh, no passado e que era fundamental. Nós hoje um, olhamos para o sal já como um problema de saúde, não por causa do bacalhau, porque nós não consumimos bacalhau em quantidade suficiente para nos matar, mas como o sal é um produto muito fácil de integrar o sistema alimentar e barato, ele tornou-se um conservante de exceção e, além disso, é muito um, sabor o sabor maximiza os, os aromas. Um, e, portanto, o sal começou a está presente em tudo. Estando presente em tudo, faz com que nós cheguemos a consumir 9 gramas, 8, 9 gramas, média, porque, quer dizer que há muita gente a consumir mais. E as recomendações apontam para 5, 6 gramas e não mais. Portanto, contamos a consumir muito mais, com os problemas todos, nomeadamente cardiovasculares associados ao consumo excessivo de, de sal. Um, e não nos conseguimos libertar da quantidade excessiva de sal. Uh, agora, eu enquanto nutricionista um, Ou nós, trabalhamos nesta área temos, Podemos dizer que reduz, reduz o consumo de, de sal nas bolachas etc. Mas quando chega ao bacalhau temos uma grande dificuldade <risos> Até porque o bacalhau continua a ser Enquanto na maior parte dos países, somente do norte da Europa Começámos a consumir muito mais produtos congelados Nomeadamente ou refrigerados Porque as redes de frio uh, e depois da revolução industrial seguiram A nossa tradição, também agora de novo mediterrânea, que, por um lado, nos permitiu manter uma cultura alimentar ímpar, extraordinária, e muito interessante até para vender como produto turístico, é, por outro lado, também tem esta parte negativa que é certas coisas que entretanto podiam estar reduzidas ou minimizadas continuam a ter uma
0: grande predominância na nossa alimentação. Não sei, mas isto... Chega ao, ah. nível, chega ao nível do absurdo, eu diria. Hum. E, no, e o caso do bacalhau, acho que, é, acho que é bastante exemplar. Somos todos sustentáveis, não é? E hum. queremos consumir pouca energia. Então, o bacalhau é pescado na Islândia e na Noruega neste momento e é imediatamente congelado e expedido para a China ou para Portugal e chegando a Portugal estou a pensar num num dos principais produtores de de bacalhau cá no país a maior parte da sua receita de venda de bacalhau consiste em descongelar o bacalhau salgar o bacalhau manter o bacalhau salgado portanto, curar o bacalhau depois secar o bacalhau em secas artificiais uma vez o bacalhau salgado e seco demolhar o bacalhau e congelar o bacalhau demolhado o que significa um duplo processamento já para não falar de um triplo processamento e isso é exemplar dessa, digamos de como há há valores há há motivações que geram paradoxos incríveis ah eu sou muito ecológico eu poupo o máximo de energia que que posso, enquanto estou a comer um bacalhau descongelado salgado, seco, tudo energia, energia, energia dentro daquele dentro daquele daquele prato ao mesmo tempo que sou extremamente ecológico no, no discurso. As
1: nossas contradições da alimentação. A alimentação é. Então, nos dias que correm, em, em que adicionámos à questão nutricional a questão ambiental, transformou-se num produto com muito. Sempre foi, mas com muita contradição. Claro. Né? Com, eu, quando digo isto, reflito não só no bacalhau, mas um conjunto de práticas alimentares que nós temos em que, por um lado, procuramos o nutricionalmente adequado, com menos gordura, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, procuramos o biológico sem qualquer manipulação, e, portanto, entre o ecológico sem manipulação e o manipulado sem calorias, há, são, às vezes são coisas completamente opostas e nós tentamos, fechando os olhos um lado e o outro, ir, ir tentando um, manter tudo quase junto, não é? Uh, isso faz nós, de facto, e nesta parte da sustentabilidade, acho que ainda, ainda há muito a fazer e, e muito a dizer.
0: E uma das coisas que eu acho que há a dizer tem precisamente a ver com a consequência construída dessas opções e e o modo como o facto de querermos comer biológico gera uma determinada paisagem e o modo como queremos comer barato gera outra paisagem E, e por vezes não só do ponto de vista formal, mas sobretudo do ponto de vista ecológico são paisagens extremamente predatórias e destruidoras Eu eu não podia subscrever
1: mais essas frases, porque uma das das questões que nós ultimamente temos tentado refletir muito aqui connosco tem a ver com o seguinte. Produzir alimentos, e nós estamos a ver hoje em dia pela inflação, estamos a discutir discutir muito a questão do preço dos alimentos, consumir alimentos com impactos relativamente reduzidos Uh, com, com processos que sejam uh, pouco agressivos para o ambiente, e não só, uh, produzir com qualidade e com alguma genuidade, etc., tudo isso tem um custo. Uhum. Tem um custo que depois o consumidor vai ter que pagar, porque se nós queremos estas coisas todas, estas coisas têm um custo. Uh, têm um custo. Uh, mas nós não estamos dispostos a pagar esse custo. E, portanto, quando chegamos ao final do mês... Uh, e quando temos que decidir onde é que vamos alocar o, o, o nosso rendimento, uh, há coisas que nós não, também não podemos não podemos uh, falar muito ou podemos decidir muito, e às vezes esses, esses custos são custos mais ou menos fixos, uh, mas depois aquilo que é mais elástico acaba por ser a alimentação, e portanto todo este discurso de uh, alimentos de qualidade, uh, de proximidade, etc., esvai-se nas nas promoções. Aliás, eu vi que o bacalhau é um dos dos grandes produtos que sofre de promoções. Portanto, é, é é daqueles produtos que a promoção também é um fator que incentiva o consumo. Portanto, é uma coisa quase, eu diria, um bocadinho irracional, no sentido que é uma compra irracional. Quando eu tenho que racionalizar, falámos sobre isto, sobre a minha proteína e tenho proteínas relativamente baratas, depois a proteína do bacalhau não é certamente a proteína mais... Hoje, nos dias que correm, a proteína mais barata, uhum. mas há aqui um fator, um fator idónico, um fator que tem a ver com a afetividade que eu não consigo afastá-lo e continua muito presente, não é? continua presente. Mas é, é muito interessante. Mas voltando já agora e, e voltando a trazer aqui a questão da arquitetura para uh, das nossas cidades e não só, e agora pensando, pensando mais aqui como, não só do ponto de vista de um, de um produto alimentar, e o peixe continua a ser muito interessante do ponto de vista alimentar, sem dúvida, tem um perfil de gorduras muito interessante, tem uma proteína que se digere muito bem, então é um, é um produto interessante e que nós queremos muitas vezes incentivar, apesar de cada vez mais temos esta questão ambiental, que é uma questão também que tem que entrar cada vez mais na nossa equação. A própria cidade, enquanto cidade, que é construída, que é pensada, ela é influenciada pelo, pelo alimento, mas ela, pela sua estrutura, também influencia a nossa alimentação. Uhum. E isso é uma coisa que, que eu tenho visto pouco discutida. Uh, e gostava não sei uh, se é uma, aqui uma utopia, mas gostava que fosse um pouco mais discutida, que é como é que as cidades, as nossas cidades, na maneira como são pensadas, como são construídas, acabam por influenciar ou não o nosso modo de consumo, não é? Não sei se nas escolas de arquitetura isso é pensado, uh, se isso é até no planeamento urbano se isso é pensado, mas eu creio que são questões que influenciam muito
0: a, a minha maneira de consumir e de, de viver também a alimentação. Não tenho dúvidas que os arquitetos as pensam e as debatem e o que eu tenho muitas dúvidas é que tenham o mínimo de capacidade e o mínimo de posição social para contribuírem de facto para essa transformação. As nossas cidades neste momento, e há umas décadas a esta parte, são essencialmente desenhadas por advogados, por economistas e não por arquitetos. E esse poder de transformação é um poder que é orientado não por uma visão articulada do conhecimento, uma visão que a arquitetura sempre tentou cultivar da não especialização, uma visão capaz de integrar problemas de saúde, de ecologia, de economia, de cultura e de fazer uma síntese que equilibre esses múltiplos valores e passa a ser essencialmente determinada por um código legislativo completamente esquizofrénico, por pressões do ponto de vista da rentabilidade económica que são as fundamentais e que, numa perspectiva da arquitetura, nem são muito rentáveis, finalmente, porque ao fim de 20, 30 anos os edifícios vão para o lixo, não é? E essa, digamos, essa perda de relevo, de destaque social que a arquitetura tem tido nos últimos anos é aflitiva para a maior parte dos arquitetos. Será que se tivessem mais relevância teríamos melhores cidades? Será que a discussão das cidades seria mais qualificada se os arquitetos reconquistassem um um papel predominante que tiveram, eu diria, no final do século XIX, essencialmente no final do século XIX, no século XVIII eventualmente, talvez, não sei, teríamos que experimentar e ver. O que eu sei é que há muita discussão entre entre arquitetos e entre escolas de arquitetura do que podem ser cenários para o futuro. A arquitetura tem essa capacidade de projetar, de imaginar... E ao nível nível teórico, ao nível da da invenção, isso está muito presente. Se calhar não cá em Portugal. Creio que as escolas de arquitetura em Portugal, e falo da Faculdade de Arquitetura do Porto, onde trabalho, são muito muito profissionais, são muito orientadas para o serviço, para a prestação de um serviço eficaz e está resolvido. Não vamos discutir a encomenda. Mas, mas por esse mundo fora há muita discussão, muito debate extremamente qualificado, muito imaginativo sobre como transformar e como enfrentar problemas complexos como esse da alimentação, a relação entre suburbano e obesidade é um problema grave nos Estados Unidos e vai ser em breve um problema muito grave também na Europa e é um assunto Outra questão que poderíamos pensar do lixo e de como tratar e pensar a cidade a partir da produção do lixo, para já não falar da questão da energia, que é um assunto-chave nos dias que correm, e se os arquitetos têm vindo a pensar isso, isso não se tem transmitido para a transformação efetiva da cidade, porque há uma visão muito enviesada também do arquiteto como sendo o artista que depois no final vem, vem dar um bocadinho de cor e de, e de forma um, a decisões que já estão tomadas do ponto de vista fundamental. De como é que se vai construir? Onde é que se vai construir? Com que escala é que se vai construir? Etc, etc. É,
1: é muito interessante esse pensamento. Nós temos começado a ler já há mais de 20 anos Começou-se a discutir uma coisa na área da alimentação que tinha a ver com os desertos alimentares. Hum. Os food deserts. Uma discussão muito forte, principalmente começou em Inglaterra e depois com muita força nos Estados Unidos. Mas tem tem a ver essencialmente com o facto de a disponibilidade do alimento ou o ambiente alimentar condicionar provavelmente mais a escolha alimentar da pessoa do que a sua educação ou ou tanto como a sua educação e seu conhecimento sobre o que é que deve ser comido. Hum. E isto é uma uma discussão que nós temos feito no no Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que eu fiz enquanto diretor do programa e agora a minha colega que está, temos, temos discutido muito estas questões. Também, agora enquanto nutricionistas diminutos, Tal como há pouco o arquiteto é capaz de ser, se calhar, muito frágil para conseguir contrariar uma série de oh, os, os modelos de, de crescimento e de economia que, ao fim e ao cabo, são os grandes vetores que influenciam a construção e a, a modulação das coisas. Nós também aqui com um esforço de nada, um pouco fortes, mas, em todo o caso, esta ideia de que o ambiente é provavelmente mais determinante na minha escolha do que a minha vontade de consumir. Apesar das duas coisas andarem a par, não é? Mas claro. uh, o ambiente como um fator de grande determinação daquilo que quero. E quando se fez este mapeamento, foi muito interessante, foi, não sei se foram arquitetos, foram epidemiologistas ou planeadores, mas quando se começou a mapear o, o espaço alimentar e, e o espaço da oferta alimentar em, numa série de regiões norte-americanas, percebeu-se que havia um conjunto de áreas onde a demora, o tempo que eu demorava até chegar a um produto nutricionalmente adequado, neste caso, hortícolas ou fruta, às vezes, em determinadas regiões, eram quilómetros. Portanto, qualquer pessoa ali naquele espaço quisesse comer saudável, não encontrava nada à sua volta, ou era muito difícil lá chegar, sim, sim. a não ser se se mobilizasse, se metesse num carro, num comboio, num autocarro, para ir comprar isso. E quando por cima desse mapeamento puseram a estrutura social, Uh, e, e, e o dinheiro que havia ali a capacidade de comprar Perceberam que quanto mais pobres eram as regiões Mais dificuldade e maior eram os desertos para, para comprar determinados produtos alimentares Eu não sei se é verdade ou não Contaram-me em tempos que o Presidente Obama Na sua presidência tentou contrariar esses modelos E tentou colocar nestes espaços supermercados sociais Ou que permitissem vender isto Ou mercados que tentassem vender isso E a informação que deram é que não teve grande sucesso porque as pessoas já estão de tal forma habituadas ao fast food e a gostos e sabores que entretanto se ganham em crianças, uhum. que se não forem treinados, ainda quase na barriga da mãe, e treinados para para comer e para consumir estes sabores, depois quando os têm à mão, aos 20 aos 30 anos, já não os conseguem ah, utilizar na sua máxima... Ah, nas suas máximas possibilidades que eles dão, do ponto de vista gastronómico, do ponto de vista culinário, do ponto de vista nutricional, etc. E, portanto, a minha, a minha questão tem a ver esta, que é, a cidade agora modifica-se por fatores de ordem económica e por outro, e quando nós tentamos tentar recuperar o alimento, na sua genuinidade, na sua raiz, de novo para o centro da cidade, de novo para os mercados, se calhar até podemos tentar, mas as pessoas que lá vivem, já não sabem operacionalizar nem utilizar. E isso, para mim, vai ser uma coisa terrível, que já está a acontecer, obviamente, mas quando ganhar mais, mais dinâmica, vai ser quase muito difícil modificarmos consumos, a não ser que, e esta é a questão ainda mais... Tendebrosa da coisa, que a própria fast food se reinvente e passa a começar a vender uma coisa que são os plant-based foods (risos) e que são os alimentos para vegetarianos processados que vão ser reinvenções das nossas alfaces com preço adicionado e com uma marca por trás, não é? Sim, sim.
0: Pois, como é que se transformam como é que se transformam as cidades e como é que se transformam as culturas? Apesar de tudo o, o... O espaço construído tem tem um tempo relativamente curto e a cidade onde vivemos hoje foi inventada nos últimos 40 ou 50 anos. Não não é muito mais velha do que isso, exceto alguns centros urbanos que, que vêm um pouquinho mais de trás. Portanto, é é da nossa responsabilidade digamos assim fomos nós que inventamos este brinquedo acho que a questão passa por como como reinventar como encontrar mecanismos para que ele seja diferente e creio que essa reinvenção exige exige querermos ser ser diferente e exige Sobretudo, termos consciência de que temos capacidade para transformar. Porque há, um, há uma espécie de, de discurso derrotista que nada se muda, que, nada, que, não temos, que não temos capacidade transformadora, que as coisas nos têm nos fora das mãos, não é? E, e esse derrotismo acaba por legitimar as transformações que nós não gostaríamos que não acontecessem. Como é que as cidades se transformam como nós gostaríamos, não sei. E, e quando digo este nós, a pergunta é que nós? Uhum. E, e aí e aí a visão de uns e de outros em relação à cidade é radicalmente diferente. Como arquiteto comecei a ter consciência disso quando percebi que aquilo que eu achava que seria bom que acontecesse num sítio e outro a maior parte das pessoas não concordava comigo, não é? Não, não, isso não é nada boa ideia. E isso cria uma cria uma certa tristeza, ou uma certa, uma certa incapacidade de, de reação. E qual é esse desejo coletivo? Como é que se constrói esse desejo coletivo? E neste momento é um desejo coletivo que passa muito, e daí eu dizia, há pouco que os economistas desenham mais a cidade do que os arquitetos é um desejo coletivo que passa muito pela eficiência económica pela pela segurança ou pela formalização eh, burocrática eh, da, da própria das, da maneira como, como vivemos, como trabalhamos, como fazemos as coisas, a gente queixa-se imenso da burocracia tem puxa os cabelos pela, hum. pelas loucuras burocráticas que nos aparecem à frente mas a cada problema eh, social que que vemos ou que descobrimos a tentativa é de o resolver com ainda mais burocracia portanto estamos a provar do veneno que, que inventamos não é? em vez de hum. simplificar as coisas transparência não é? esta obsessão pela transparência das instituições resulta em burocracia que claro. depois no final não é nada, nada, nada transparente. Claro. Enfim, estou-me a afastar muito da arquitetura. Não, não,
1: mas, sim, mas, mas, mas André, mas é engraçado que essa esses exemplos eu quase que os poderia dar em relação à alimentação uh, nesta tentativa que é eu por um lado também, só um exemplo na tentativa de colocar alguns alimentos mais transparentes uhum. uh, e, e esta ideia de rotular todo o alimento e aquela aquela publicidade muito engraçada que uma fast food uma vez fez que é, colocavam no sítio da encomenda a composição do alimento com 500 coisas dando uma ideia à pessoa que é a partir do momento em que está lá rotulado e e, o produto deixa de ser mau porque são transparentes existindo transparência a gordura está informada logo consome quem quer que passa a conhecer, logo o produto automaticamente fica balizado como um produto que pode consumir sem problema porque ele está rotulado. Portanto, esta ideia não se afasta muito também daquilo que é o nosso dia de alimentar
0: muito provavelmente. Claro e, há, e, há, e eu tenho a certeza que a maior parte das pessoas gosta de comer fast food e gosta e gosta de comer o, o hambúrguer com aquele cheiro naqueles passos a cheirar a hambúrguer senão aqueles lugares não estavam cheios. E não é só por serem mais baratos do que ir comer a um restaurante que cheirá, que a fritos. Há, há mais coisas, e o facto de uns e de outros, e de, e de como coletivo, irmos atrás disso, significa que como coletivo é isso que queremos. Eu gostava que quiséssemos outras coisas, mas... Há ah, um
1: papel, se calhar, e nós para terminarmos, eu diria, para ficarmos também com uma mensagem, há aqui uma, há aqui uma questão que é a questão, se calhar, para a arquitetura também, na alimentação isso acontece, que é uma cultura de uma educação para o gosto e para a diferença e para provar coisas que são, por um lado, diferentes e para ensinar também a gostar e a viver com coisas diferentes. Há pouco falávamos, a propósito da estratégia das, das empresas de fast food, que muitas vezes promovem eventos como aniversários, ou muitos de nós, inadvertidamente, eu fiz isso com os meus filhos, às vezes quando chegava ao sábado, tínhamos direito de ir a um sítio comer uma pizza, ou comer assim um sim, sim, sim. pizza industrial, não é? uma coisa desse género. E nós, sem querer, est- estava eu, estamos muito nós, a dar continuidade, porque nós estamos a associar, eu hoje tiver que fazer educação alimentar, digo no dia que estiver a chover, que não houver comida em casa e que tiver toda a gente chateada, vão à fast food. Porque resolve um problema, mas não há uma associação que é sábado de manhã, sol bonito. Uhum. E eu estou a fazer a minha festa de antes e a ficar aqui o um imprint da minha memória de uma coisa saborosa que me mata, mas, mas que gostei. Uh, há aqui também necessidade de mudarmos discursos, de começarmos a educar, por exemplo, para uma diferença alimentar, dar a provar coisas diferentes e não, e não, e não, não prestar da monotonia, trazer, por exemplo, pessoas. Para crianças, para, para começarem a aprender a cozinhar, a terem autonomia, dar a provar uma coisa boa e assim, isto é uma referência. A partir de agora tens aqui uma referência, provas o resto, está aqui uma referência. E explicar porque é que aquilo é diferente, porque é que é bom, porque é que aquilo vem daquele sítio, porque é que aquele tomate é um tomate que merece a pena ser provado, ser memorizado como uma referência, para depois, quando eu consumo coisas de pior qualidade ou coisas diferentes, conseguir ter ali uma memória do que, é que, é, do que uhum. é que são coisas... Não sei se a gente consegue fazer isto na alimentação, acho que consegue, mas provavelmente na arquitetura hum, consegue discutir o que é que, é o, uh, o que é que são coisas bem feitas. Bem feitas não é criar canos do que é que é bom, tem que ser assim na época de diversidade, mas criar uma discussão saudável e interessante sobre as coisas do dia-a-dia e não sobre coisas metafísicas,
0: não é? Mas isso qualquer pessoa que mora numa casa virada a sul sabe que é melhor do que intui mas se calhar tem que explicar porque é que eu quando não, não acho que não, não. acho que sozinho depois do almoço sabe sabe sempre melhor do que o do que a umidade e um sim. e um buraco sim. eu acho que há também uma uma relação com a com o acesso sim. a coisas de de qualidade que é que é socialmente discriminatório E essa discriminação existe, de facto E como é que isso se contorna Com uma sociedade melhor? Acho que se calhar Acho que que esta frase, quase
1: não digo que ela lapidada Não se deve dizer, mas é uma frase muito boa Para nós terminarmos esta, esta conversa Que foi muito muito interessante, eu acho muito... Tanto como o livro que... que o André escreveu Arquitetura do Bacalhau Que eu faço uma recomendação para quem gostar destas coisas Para ler, mistura a comida com, com, com as casas A arquitetura com a nutrição E é, um... é também um prazer Foi um prazer, André, tê cá Obrigado Espero que também isto tenha contribuído um bocadinho Para aproximar as nossas artes E as pessoas que nos estão a ouvir Quer sejam... Obviamente, mas principalmente arquitetos e nutricionistas Ou pessoas destas áreas Pensem que se calhar existem aqui uns pontos de atenção e de comum Não falámos ainda de muitas outras coisas que podíamos falar Também de cozinhas, de dispensas E de outras coisas que influenciam a nossa, o nosso dia-a-dia alimentar Mas quem sabe pode ficar para, outra, para outro dia Para outra conversa
0: e muito obrigado Obrigado, eu